0: Здравствуйте, друзья! У микрофона Елена Колосенцева. Сегодня в спортивном дневнике у нас гости Николай Хопров, участник проекта «Мы вместе» и Сергей Олейников, тренер клуба «Мы вместе». Сергей Николай, здравствуйте!
1: Здравствуйте! Добрый день!
0: Про клуб или, как я назвала еще, проект «Мы вместе» у нас на Радио ВОЗ знают. Мы рассказывали в нескольких программах, и сегодня собрались с вами, чтобы вы нам рассказали о двух таких важных мероприятиях, которые прошли этой осенью. Это забег «Московский марафон» и забег, который прошел массово клубом «Мы вместе» 3 октября. Да. Давайте начнем по порядку, по времени. Я так понимаю, марафон был раньше немножко. Да. Какого да. числа, Николай?
2: Марафон был 20 сентября, подготовка была к нему больше двух месяцев, наверное, три месяца, а вообще мы бегом начали заниматься уже больше года.
0: Вы имеете в виду, что вместе с тренером Сергеем?
2: Я имею в виду себя, прежде всего, да, и... Ребят, которые участвуют в проекте «Мы вместе».
0: Когда вы начали заниматься, уже знали, что побежите марафон? Это для вас цель была определенная?
2: Никакой такой мечты или каких-то суперпланов по марафону не было. Было просто желание бегать, опять же, познакомиться с ребятами, с новыми. А когда после ночного забега в клубе, так сказать, Лена Лихачева, наш основной тоже тренер По бегу да, И Сергей Зарянов Стали в группе спрашивать Кто уже готов Побежать в марафон ну, Я как всегда Сказал слово Всегда
0: я готов. Да. Николай, а что я за попробую. ночной забег?
2: Это серия проектов забегов московского марафона, так как мы сотрудничаем с компанией Adidas, и она является одним из спонсоров московского марафона и вот этих серий забегов. Первый забег, красочный забег, ночной музыкальный полумарафон. Из этой серии в этом году я прошел все. От первого забега и до марафона. Николай
1: пока еще не пропускал ни одного старта.
0: Ну, ничего себе. Подождите, а первая дата, когда вы выступали?
1: Это было 6 сентября прошлого года. А,
0: так вы уже год бегаете, да. получается. Угу. Ваше участие, Сергей, какое? Когда вы познакомились с Николаем и, может быть, вспомните первую тренировку с ним?
1: Как раз год назад ровно устроили первое соревнование для ребят с ограниченными возможностями. И волонтеров, и незрячих. Порядка человек 50, наверное. Собрали очень много. И там как раз мы и познакомились. Мне предложили вести группу. Я далек от бега, поэтому предложили вести физподготовку и упражнения на гибкость, на растяжку. Но бегом заняться пришлось. Был один момент, когда я бежал три километра и бежал в связке. То есть это с незрячим. И сложно было в том, что он был подготовлен, а я к бегу не был подготовлен. И, соответственно, я понял, что нужно тоже заниматься, если ты в этом клубе состоишь. И начал с ними тренироваться также, вместе бегать.
0: Сергей, извините, за откровенный вопрос: зачем вам это? Вы занимаетесь единоборствами. У вас есть свой, свой вид спорта. Зачем вам бег, да еще и с участием людей с инвалидностью?
1: Ну, это люди, которым требуется помощь. Мы готовы им помочь. Ну, то есть, это да личное желание, поможет? да? Конечно. Ясно. Нужно было отказаться, но люди, которые согласятся, их не так много.
0: Хорошо, вы занялись бегом, Николай тоже год назад. Как пришли к московскому марафону? Вот какие этапы были подготовки? Расскажите.
2: Ну, на самом деле, мы начинали с коротких дистанций, километр, 3, 5, 10, 20. И постепенно, постепенно, кроме бега, мы также занимались и специальными беговыми упражнениями, также Сергей нас мучил и на турниках, и по растяжке всевозможные упражнения. То есть это комплекс. На самом деле бег это один из самых простых и доступных видов спорта для незрячих. Грубо говоря, бежать можно и дома, наверное, на беговой дорожке. Главное все это делать по правилам. Правильно ставить ноги, правильно руки держать, правильно дышать. И в комплексе все это всегда даст хороший положительный результат. И в любом деле, как говорится, ты ставишь цель, ты к ней идешь, ты ее достигаешь. И продолжаешь двигаться вперед, Ставишь другие цели
0: Занятий сколько раз в неделю было?
2: Мы занимаемся два раза в неделю Это э, наши постоянные дни А также можно заниматься, естественно, где-то возле дома Если есть там или какой-то спортивный объект Или там парк Ну и опять же Волонтер, который тебе поможет В плане совместного бега Потому что, если у меня, допустим Есть какой-то остаток зрения То у многих ребят из нашего клуба Его просто нет И, соответственно, одним им будет очень сложно э, Заниматься даже в месте, которым находится рядом с домом. Поэтому мы очень благодарны всем нашим ребятам, как и тренерам, так и волонтерам, которые в клубе вместе с нами бегают и вместе с нами занимаются упражнениями беговыми, общей физической подготовкой.
0: Николай и Сергей, правильно ли я поняла, что такая спецподготовка для марафона именно московского не нужна? То есть вы просто два раза в неделю традиционно занимались и поняли, что вы готовы. И все. Прямо за несколько недель до марафона специальные какие-то дополнительные упражнения, там занятия не проводились?
1: Ну, в принципе, занимавшись даже два раза в неделю, человек может за год подготовиться к марафону. У нас э, это основные тренировки. Соответственно, люди у нас тренируются еще и самостоятельно. Это вот в всевозможных парках, на беговых дорожках. А вот с условиями два раза в неделю по программе некоторые даже успевают подготовиться. Потому что есть люди, которые на марафоне, не подготовившись к нему, пытается себя испытать, но это очень плохо заканчивается.
0: Сколько человек участвовал в марафоне от клуба мы вместе?
1: Наверное, человек два участвовало. Ну, то есть это все, все люди, угу. которые у нас и не зрячие, и волонтеры и зрячие, и тренеры.
0: То есть вы прям, можно сказать, клубом пришли Ну да, на мы
1: на всех соревнованиях стараемся выступать всем клубом.
2: Единственное, что те, кто уже чувствует в себе больше уверенности и сил, да, они бегут на большие дистанции.
0: Ну, то есть а, там есть вариант полумарафона. Да,
2: есть варианты. 10-5 километров в зависимости от забега. На самом московском марафоне было две дистанции. 10 километров и 42.
1: Да, вот Николай, например, пробежал целый марафон. Это 42 километра. Остальные у нас бежали 10 километров.
0: То есть вы один такой? Ну, Правильно?
1: Вот так, да. да. Ясно.
0: Оден... Сергей, Николай, расскажите о том, как проходил сам марафон, начиная с того, что необходимо принести с собой, в какой одежде вы были, как переодевались, где это проходило, ну, такие бытовые вопросы. И сколько длился марафон, кто у вас окружал, какая атмосфера царила там?
1: Ну, для начала нужно было пройти регистрацию. После Она для вас,
0: по-моему, бесплатная для клуба.
1: Да. Когда регистрацию проходишь, тебе даю стартовый пакет, где указан твой номер, футболка. Если видели, там все практически участвовали в одних тех же футболках. И следующий день это день старта. Бегут все из разных кластеров. Самые сильные бегуны становятся в первый кластер, в кластера. После этого следующий кластер, кластер B, который послабее, ну и так далее.
0: А как решить, в какой кластер мне встать?
1: Когда ты регистрируешься, ты заявляешь время, за которое ты бегаешь, определенную дистанцию. 42 бежишь, ты заявляешь станцию 42 и свое время, которое ты способен пробежать. И тебе уже организаторы определяют твой кластер, откуда ты стартанешь.
0: Николай, когда вы вставали на старт, плечо соседа чувствовали или на было самом, достаточно просторно?
2: На самом деле уже сейчас прошло некоторое время, да, и эмоции немножко улеглись.
0: Эх, жалко, надо было да, раньше приехать. Если бы мы немножко
2: пораньше, то более эмоционально можно было все это рассказать. Все в комплексе здесь тоже. Эмоции, они начинаются уже с того момента, когда ты идешь по Москве с этим мешком, и когда тебя приветствуют. Такие же бегуны, мы как муравьи муравейник сбегались, грубо говоря, на место старта. И эта атмосфера, она, вот это вот настроение, оно с каждым, грубо говоря, шагом все поднимается и поднимается настроение. И когда уже собрали все, переоделись и вышли на разминку можно было разминку проводить как с теми ведущими, которые вели разминку общую, ну там приглашенные звезды какие-то, также и мы размялись отдельно своим клубом, а потом уже пошли по кластерам. И я бежал с Колей Андреевым, это человек, который уже за плечами имеет несколько марафонов. Более того, он бегает суточные забеги и у него был результат, там, 69 километров он пробежал. Соответственно, я был в этом человеке абсолютно уверен, что он мне поможет на все сто процентов. и мы побежали.
1: Кстати говоря, Николай, очень хороший результат.
2: Еще во время тренировок к нам как-то пришла съемочная группа канала «Москва-24», и делала сюжет о нашем проекте, нашем клубе. И тогда я уже знал, что побегу марафон, и когда у меня спросили тоже, «Какие у меня планы?» Я, грубо говоря, на голубом глазу заявил <свят> этот результат. Сейчас я понимаю, что это действительно был мой достаточно сумасшедший поступок, когда я заявил, что хочу преодолеть марафон за 3.30. И когда Коли в тот момент на тренировке не было, и на следующую тренировку он пришел и спросил, я говорю, это сам, мы подтвердил, что мы бежим вместе, марафон, и спросил время, я говорю, 3.30 на голубом глазу заявил. Он такой по стенке поехал и говорит, «Так у меня лучший результат 3.38». <свят> То есть, То есть ты меня чего? будешь, что ли, угу. подгонять? Я говорю, не знаю, как получится.
0: Так, в результате?
2: В результате, как я уже сказал, в Николае я был абсолютно уверен. И по части технической, так сказать, он мне абсолютно полностью помог. То есть и со скоростью, темпом он бежал по трекеру, а с пунктами приема пищи, то есть я не отвлекался, я бежал строго там, допустим, по разметке, да, чтобы никуда не сворачивать, не заблудиться, не потеряться, он отбегал, э, приносил воду, еду и контролировал, так сказать, скорость, дыхание.
0: А правильно я поняла, его могло и не оказаться рядом с вами? Или это было запланировано? Нет,
2: это был заранее запланированный угу. э, волонтер, с которым мы Ясно, готовились угу. где-то порядка месяца. Это а...
1: Решается заранее? А не на день старта.
2: И с ним я уже бегал и полумарафон, и ночной забег как раз. То есть мы уже с ним достаточно притертые партнеры.
0: Подождите, Николай, до того, как вы назовете время, за которое пробежали, у меня вопрос к Сергею. Этот вопрос возникает всегда, когда я вижу спортсмена, профессионала, работающего вместе с человеком незрячим. И когда они работают в тандемии, всегда незрячий человек или слабовидящий впереди. Что касается лыж горных и лыж беговых, что касается бега. Ну, то есть, получается, побеждает, хоть и бежит пара, побеждает всегда человек с нарушением зрения. Он как бы лидер впереди, хотя лидером называют как раз человека зрячего. Не обидно ли человеку, профессионалу, да, вот в данном случае с Николаем бежал профессионал, бегать в тандеме, потому что ты держишь темп, подчиняясь его, да, физике и так далее?
1: Знаете, обычно подбирается такая пара, чтобы незрячий и человек, который рядом с ним бежит, они бегали примерно в одном и том же темпе, с одной и той же скоростью. Поэтому порода же возникает так, что незрячий даже может быть, лучше в форме, чем его партнер.
0: Интересное замечание, друзья. Мы прервемся на несколько секунд и снова вернемся к вам.
1: Радио
2: Вос для тех, кто умеет слушать. Слушайте.
0: Вы слушаете программу Спортивный дневник. У микрофона Елена Колосенцева. В гостях у меня Николай Хопров и Сергей Олейников. Представители клуба Мы вместе. Николай, давайте расскажите нам историю. С марафоном за какое время вы пробежали в итоге?
2: В итоге, я повторю что за технику, грубо говоря, отвечал мой партнер Коля Андреев. А я больше... На эмоциях бежал в марафон, да? И э, то на одного углом зрения, посмотрю, меня обгоняет, то на другого, попытаюсь за ним зацепиться, там, он меня все придерживает, придерживает, либо, ну беги за ним, да, ты же такой умный, типа. <св> в одном моменте был такой интересный случай, нас обогнала девушка, вся в белом, начиная от кепки и заканчивая кроссовками. И я Коля говорю, слушай, давай за ангелом, пристроимся, смотри, как хорошо бежит, может быть, вытянем. Он такой, ну раз за ангелом, давай. И я за ней побежал какой-то момент, может быть это было где-то после 10 километра, какое-то время пробежал и чувствую, а что-то сбоку-то нету партнера. Я притормаживаю, поворачиваюсь, насколько могу, да, а кули нет. Он меня догоняет, ну как с ангелом пробежал нормально, а я чувствую, что уже подзадохнулся немножко. Я говорю, да что-то как-то не очень. Он говорит, а бежать ты еще две трети дистанции почти? Все, я говорю, понял, бежим. Я тебя уже никаких больше вопросов задавать не буду, слушаюсь, как ты говоришь. И То в есть итоге тренер,
0: да? дает Учиться на своих составлях, конечно,
2: конечно, да. И в итоге, уже после 30-го километра мы догнали этого ангела и обогнали, и больше он нас не догонял. <свят> То есть, я в этом плане немножко на эмоциях бежал марафон. То есть, я, как бы, э, кроме своего партнера, выбирал какой-то вот объект, да, там с учетом моста отказ, э, что там в какой-то красивой форме, или еще какой-то там высокий, очень, и пытался тоже как-то пристроиться за ним, думая, что он бежит хорошо, да. Но, э, меня Николай часто одергивал И э, успокаивал в этом плане Когда такие моменты на сороковом километре Мы догнали людей, которые, как мне казалось Обогнали нас еще на десятом Тот же, грубо говоря, девчонка э, Вся в белом ангел, да То вот эти эмоциональный прилив сил Настолько был мощным Что начинал, как положено, ускоряться уже На сороковом километре Вместо того, чтобы последние силы тратить И очень... Помогло то, что погода была достаточно жаркая, но вот уже как раз на сороком километре где-то воспользовался мочалочкой, которая в воде пропитана, да, и соответственно ее можно на голову положить, выжать на спину и вот тоже такой бодрящий эффект был. Я бежал первый раз и боялся, что во время приема пищи будут какие-то проблемы. Да? Соответственно, я только пил. Не ел ни фрукты, ни сладости, а только пил. Ну ничего справился. С учетом того, что при пересечении финишной прямой мне одели медаль и меня потянуло к земле, я понял, что это действительно я сделал это. И медаль это настолько приятная. Не просто на вес, на ощупь, а на цель, ту, которую ты достиг. Вновь вернулись силы, и мы спокойно. Уже потом обсуждали наш марафон Так
0: время, время какое?
2: Время по Колиному трекеру получилось ровно 43 километра, 3.37 угу. А в итоговом протоколе получилось 3.36.45 То есть с учетом того, что если по трекеру смотреть ровно 42, я пробежал за 3.33 Я считаю, что я за свои слова ответил
0: Да, тем более сказали с экрана телевизора Да Потом журналисты подходили к вам
2: да, подходили, мы давали интервью на несколько каналов Но, честно говоря, в тот момент я не интересовался, что это за канал Да, Мне было интересно именно вот рассказать о своих эмоциях Что действительно, у меня есть силы, я сделал, какую цель ставил перед собой Естественно, благодарил Николая и всех наших тренеров Ребят, которые с нами были этот год Прежде всего... Как говорится, есть на кого равняться, ведь один из наших тренеров это Сергей зерянов а он уже дважды серебряный призер московского да, марафона, был. поэтому особенно вспоминаешь его тренировки, когда мы бежим вместе с ним в паре, да, ну там несколько человек, и он рассказывает, как тренируется, что вот за сегодняшний день он, допустим, добился одну секунду с километра снимает. И мы так сначала понимали, что только одна секунда, да? А когда понимаешь, что если ты эту секунду снимаешь на 40 километрах, то уже почти минута. И вот здесь ты понимаешь на финише марафона, что да, одна секунда с километра это серьезный результат.
0: Сергей, к вам вопрос: какое питание во время забега должно быть у спортсмена и как он питается перед тем, как бежать в марафон?
1: Ну, перед тем это, в основном, это углеводы должны быть. Ни в коем случае не тяжелая пища. Даже за день до этого. Не нужен употреблять тяжелой пищи. И питьевой режим, конечно. Нужно очень много пить. Вот даже во время дистанции есть такие пит где э, есть вода, они могут воспользоваться водой. Это начиная, даже с 10 километров, ну и выше. Организовывают такие специальные столы, ставят стаканчики, волонтеры, и помогают спортсменам э, таким образом восполнить жидкость
0: Понятно. Еще один интересный забег у вас был. Уже не марафон, а забег клуба «Мы вместе». Прошел он недавно относительно, 3 октября. Зачем организовывали, какая цель и кто принимал участие?
1: На плечи организаторов лила такая сложная задача – организовать этот забег. Организовала его наш тренер Лена Лихачева Сергеем Зиряновым. 3 октября это было. Это проходило у нас в парке Горького. Участвовало порядка 20 человек незрячих, столько же волонтеров, помощников. Он у нас считается ежегодным. Год назад мы такой же проводили марафон на три километра. Вот, сейчас это была дистанция три километра и 5 километров. Вот, выявляли лучших спортсменов, победителей среди нашего клуба. Конечно, приглашали еще и других клубов спортсменов, но участвовали только мы, но и приглашенные спортсмены со стороны те, кто хотел выступить, попробовать себя, потому что дистанция была небольшая, и на небольшой дистанции могут выступить спортсмены, которые боятся бегать там, 10 километров, 21 километр. Вот Николай ну, у нас, да. например, стал uh -huh. на этих соревнованиях первым. Занял первое место среди мужчин.
0: А среди женщин? Назовите вообще имена людей, которые у вас в клубе такие яркие звездочки.
1: Лена Кухаренко заняла первое место среди женщин.
0: Лену знаем, да. Так, еще кого-нибудь назовете?
1: Вот вторым среди мужчин у нас ä, пробежал... Андрей Стрелюк. Андрей, да, он, кстати говоря, один из первых, который пробежал полумарафон в нашем клубе.
2: Это было в Барселоне?
0: Да, он тоже приходил и рассказывал. Угу.
2: Я просто по этому забегу хочу сказать такой момент, что... Почему я занял первое место? А мне просто повезло. А волонтер, с которым Андрей бежал. У него развязался шнурок Понятно. И когда до да, два километра до финиша Я понял, что я воспользовался этим моментом И пока Роман завязывал шнурки Я обогнал Андрея А так мы бежали за ним И старались как бы, держать его темп то есть Андрей для нас в клубе это тоже как пример. Тем более, он абсолютно незрячий человек, да, И мне как бы попроще, все-таки есть какой-то остаток. И поэтому даже из своей, так сказать, категории людей есть люди, на которых мы равняемся, за которыми стремимся которые показывают нам свой пример.
0: У нас осталось не так много времени, поэтому, Николай и Сергей, расскажите о своих планах, о планах клуба «Мы вместе», а, о Николай, о своих личных. В каких марафонах хотите участвовать? Что у вас в ближайшем будущем?
2: Честно говоря... как я Хочу уже...
0: отдохнуть, скажите Нет, честно.
2: ничего подобного. Я уже в этот процесс втянулся. И после, считаю, хорошего результата и успеха, я просто хожу... И как заяц хваста всем об этом рассказываю При практически любом случае показываю эту медаль И считаю, что этим я также стараюсь привлечь Как незрячих, так и зрячих людей К данному виду спорта которым можно заниматься практически в любом месте Без спец какого-то оборудования, инвентаря А это один из простых и наиболее таких э, видов спорта Который позволяет человеку развиваться физически Особенно если у него есть какие-то другие ограничения То начав элементарно ходить Потом чуть-чуть побыстрее, побыстрее бегать Ты маленькими шагами
1: достигаешь больших целей У нас в планах развиваться Эти ребята, которые у нас еще не бегали марафоны Нужно их подготовить на эти дистанции. Те, кто уже прибежал марафоны, чтобы они уже выполнили более лучший итог с более лучшим временем. А также хотим, чтобы мы выступали не только на соревнованиях московского уровня в Москве, а также и выезжали в другие города. И также хочется в идеале выезжать из за границы, чтобы ребята там выступали у нас. А также ждем у всех незрячих в наш клуб. Мы всячески развиваемся. Все, кто хочет к нам присоединиться, мы все ждем.
0: Друзья, приходите в клуб «Мы вместе», как Николай, показывайте результаты. Напомню, что вы слушали программу «Спортивный дневник». У нас в гостях был Николай Хопров и Сергей Олейников. У микрофона Елена Колосенцева помогал мне сегодня звук режиссера Иван Черенев. До встречи в эфире «Радио ВОЗ». Спасибо, до встречи.
1: Всего доброго.